0: Making Office Making Office, um novo olhar para temas clássicos do mundo de trabalho.
1: Estamos mudando totalmente do presencial para o digital, mas isso você já percebeu, né? Até a gente aqui no Making Office teve que se adaptar a um novo jeito de criar e gravar. O que antes era no estúdio. Agora é feito por videoconferência. Mas existem outras mudanças nas empresas que estão exigindo muito mais adaptação, como a maneira de aprender e ensinar, por exemplo. Será que é só mudar o formato que a aprendizagem acontece? Quais são os desafios e as possibilidades de mudar do presencial para o digital? Vamos descobrir?
0: Para conversar com a gente sobre isso, a gente convidou a Valkyria Cabral, que é head de Consultoria Estratégica, e o Bruno Azevedo, que é líder global de excelência médica em uma empresa farmacêutica. Eu sou o Eugênio Matej e
1: eu sou a Renata Vitalino
0: e esse é o MAKING OFFICE.
1: Bruno, seja bem-vindo. Vou começar as perguntas então para você, tá bom?
2: Ok, muito obrigado. Obrigado pelo convite.
1: Bruno, para começar, é, conta para a gente quem é você e o que, que você faz.
2: Bom, eu, o meu nome é Bruno Azevedo, atualmente eu sou líder global de excelência médica para uma indústria farmacêutica chamada Sanofi. Eu venho trabalhando com gerentes científicos de campo desde 2017. Um, essa é uma posição da indústria que é muito importante, porque eles desenvolvem interações científicas com líderes de opinião, comunicam sobre a ciência por trás dos nossos produtos. Desde 2018, a gente vem trabalhando com plataformas digitais de maneira a aumentar a excelência, a qualidade dessas interações científicas entre esses gerentes científicos de campo e os líderes de opinião de diferentes áreas terapêuticas.
1: Legal. A gente soube que você implementou uma estratégia de treinamento 100% digital. E a gente queria saber de você qual que era a expectativa antes desse programa acontecer, como que ele aconteceu na prática? Quais que foram as barreiras e os aprendizados para você?
2: Bom... Esse programa de treinamento digital foi muito interessante porque na ocasião a gente precisava lançar um treinamento de soft skills uh, com um componente muito importante que era global. A gente precisava treinar times na China, ao México, do Brasil até a Arábia Saudita. Então, cruzando diversos continentes em diferentes uh, zonas de tempo, com diferentes culturas e línguas. Então... A primeira, a primeira demanda desse treinamento é que ele teria que ser online, mesmo se tratando de um treinamento de soft skills. Quando a gente, então, imaginou quais seriam as possibilidades, a gente encontrou na Ferrolab um parceiro que ofereceu para a gente uma metodologia de trabalho muito interessante, onde a gente trabalhou com alinhamento de expectativas, tanto da liderança médica do nosso da nossa unidade de negócio, como também a dos times de gerentes científicos em diversos países e regiões geográficas, onde a Sanofi atua Então a gente pôde desenvolver um treinamento muito interessante, focado nas necessidades dos times de campo, mas também uh, atendendo às expectativas da, da liderança médica. As expectativas no começo, por se tratar de um treinamento de soft skills, era que a gente não ia ter um engajamento muito bom. Na verdade, essa era essa primeira coisa que a gente imaginava, né? De que maneiras a gente poderia então aumentar o engajamento desses times, de que maneira a gente poderia fazer um role play digital utilizando as plataformas digitais que a gente dispunha naquele momento. Então, foi muito interessante no desenvolvimento do projeto o quanto que aquilo parecia natural, muito embora fosse um desafio, né? Fazer pela primeira vez um treinamento de um treinamento tão grande para um soft skills, né? Que inclu eram capabilities que incluíam, por exemplo, a uh, listening skills, né? Ouvir mais, como utilizar perguntas abertas, né? Why questions, por a Desafiar conceitos, né? Como estimular isso nesses gerentes científicos de campo que, taram, que, que estavam tão remotos, né? Em, em países. É, tão distantes, ou mesmo que né, mesmo assim utilizando plataformas digitais a gente teve um, um, uma adesão muito grande o treinamento foi considerado um sucesso e muito e de maneira muito interessante também uma das métricas que a gente utilizou posteriormente foi entender o quanto que os times então estavam mudando o comportamento deles com relação a essa capability que a gente havia treinado esse treinamento que a gente havia oferecido e a gente começou a ver um reflexo muito positivo vindo dos times em diferentes países, com os times montando ah, planos de planos estratégicos baseados, então, ah, nessa nova capability que a gente tinha oferecido para ele. Esse treinamento foi compartilhado com, os outros, com outras unidades de negócio que puderam, então, adotar um modelo semelhante ah, para esse tipo de treinamento. E, muito bom. E né, foi muito interessante ver isso tudo acontecendo.
1: Muito bom. E que estratégias que você acredita que foram é, essenciais para engajar os participantes, para que eles realmente se motivassem a participar?
2: Bom, é, acredito que internamente você tem que realmente oferecer um treinamento que seja relevante, que seja de interesse e necessário. Por mais que isso seja óbvio, né é, às vezes algum Eu já vi, por exemplo, programa de treinamento onde parecia que aquele programa de treinamento era uma caixinha, onde você só ia colocando os treinamentos ali e a, e e o né e a parte interessada então selecionava naquele menu o que que ele estava fim de fazer, digamos assim. O que a Sim. gente quis foi realmente trazer a, a necessidade, o treinamento que era necessário naquele momento, já que a gente ia dispor de um orçamento, né, e dispor de uma task force para concluir aquilo. Então, primeiro era alinhar as expectativas e as necessidades. Segundo, foi a metodologia aplicada, né, entrar em contato com a liderança do nosso time, da nossa unidade de negócio, e entender qual era a expectativa deles. Depois, entrar com os interessados, com as partes que então receberiam esse treinamento, para entender deles o que é que eles esperavam também. Isso foi muito importante porque já constrói o engajamento dos times. No segundo momento, uma vez já definido o treinamento, já definidos os materiais que seriam utilizados, toda a parte de pre-working associada ao treinamento também é muito importante. Quando a gente fala de, de treinamentos digitais, é importante estar em contato com seu público-alvo muito antes do treinamento acontecer, então elementos de pre-working, vídeos, artigos que, que as pessoas possam acessar e ler, ou quaisquer atividades que te ajudem também a metrificar um pouco o sucesso do seu treinamento, né? uma pesquisa para você fazer um pré e pós, um, todos foram elementos muito importantes, e depois também né? a, a qualidade, a maneira como isso foi entregue, né? Um, um, uma, uma pessoa que tenha um treinamento adequado, que possa engajar as pessoas num ambiente virtual, que é, um, que é diferente de você fazer um treinamento presencial, né? Como garantir que as pessoas estão ali, de fato, prestando atenção naquele conteúdo que você está apresentando, né? Um, utilizar as ferramentas digitais para quebrar os times em grupos, Fazer dinâmicas de grupo utilizando as ferramentas digitais. Então, o treinamento precisa ser dinâmico, ele precisa entender que as pessoas estão em casa, com vários elementos que podem distrair elas, então você tem que mantê-las presas, assim, interessadas no conteúdo que você está apresentando e nas atividades que você está propondo. Interessante.
1: Muito bom. E vocês chegaram a mensurar os resultados dessa iniciativa em termos de. Aplicação mesmo, as pessoas conseguiram aplicar soft skills no dia a dia, elas muda... é, vocês viram mudança de comportamento, vocês chegaram a, a conseguir levantar esse tipo de dado?
2: A gente observou mudanças de comportamento associadas a, a essa capability que a gente treinou, né? E foi muito interessante de ver, como eu falei anteriormente, um, que isso foi muito colocado em prática justo a seguir do treinamento, né? A gente começou a observar uh, as demandas por outros treinamentos, as questões que vinham a seguir, os planos estratégicos associados né, a esses gerentes de campo. Eles, vieram, eles começaram a vir com mais, uh, mais maturidade. Né? Os próprios treinamentos que a gente fez a seguir já eram treinamentos mais sofisticados dentro uh, da perspectiva do que a gente havia treinado anteriormente. Então foi muito interessante ver os times realmente entrando num outro nível de conhecimento após. A gente metrificou, claro, com pesquisas de satisfação. A gente teve um grau de 86% de muito bom e excelente, né? Uh, avaliados pelos, uh, por mais de 300, e 300 uh, gerentes de campo que participaram uh, desse treinamento. Então foi muito interessante poder ver não apenas essa metrificação por pesquisa de satisfação, mas ver que isso estava em plena concordância com os comportamentos que a gente observou a seguir.
1: Legal. Para a gente finalizar, Bruno, eu é, queria te perguntar o que, que mudou ou o que foi consolidado, na verdade, na sua, na sua visão de treinamentos digitais? Essa experiência trouxe alguma mudança ou alguma consolidação de algo que você já acreditava?
2: Bom, como eu trabalho para um time global, trabalho com vários países, em diferentes regiões geográficas, em diferentes culturas, com diferentes línguas, eu acho que deu para entender que treinamentos digitais eles vieram para ficar e que eles têm uma ciência muito própria, né, e que a gente precisa aprender, e é uma curva de aprendizado, né. Eu acho que, na minha visão, o que se entendia antes por treinamento digital, que era subir um, um conjunto de animações, um conjunto de slides e, e o colaborador fazia aquele treinamento ali, ficava passando os slides, depois ele fazia um teste e dava um score de 80% passou e tudo mais. Eu acho que isso exi, isso deve acho que isso deve ceder lugar, principalmente a, a treinamentos onde que, que sejam realmente pensados para serem feitos por canais digitais, com, com, com treinadores, né? com, com, com palestrantes, com, com professores ou orientadores que estejam realmente treinados ou que pelo menos a conheçam as ferramentas digitais, como engajar, como manter a tua audiência focada no que você está falando. Então eu acho que treinamentos digitais, eles têm uma função muito importante porque me permite, por exemplo, alcançar diversas pessoas e numa gama muito grande de países, né? me permite estar em contato com o meu público, então isso corporativamente é muito interessante, porque sou eu falando para eles uh, diretamente, né? não é, é... deixa de ser uma coisa impessoal. Muitas vezes a gente pensa no canal digital como algo impessoal, acho que quando o treinamento digital ele é, de fato, pensado para um público onde você vai engajar essas pessoas, onde você tem material ah, preparado para isso, eu acho que se torna menos impessoal e você consegue atingir a excelentes resultados também. Val, qual que é o primeiro passo para
0: as empresas realizarem essa transição do presencial para o digital?
3: Olha, essa pergunta é bem interessante. Eu acho que para eu poder respondê-la, eu vou dar um passinho atrás, que é de qual digital nós estamos falando. Porque... Até pouquíssimo tempo atrás, quando se falava em do presencial para o digital, as empresas pensavam no antigo e-learning, né? que também é um recurso e que ainda é uma possibilidade. Mas hoje em dia, principalmente nesse momento em que as pessoas estão impossibilitadas de fazerem seus encontros síncronos presencialmente, uma das coisas que está vindo mais à tona é o encontro síncrono também digital. Né, o, o webinar, as famosas lives, e neste momento, quando falamos em migrado presencial para o digital, o primeiro passo é entender a audiência, entender as possibilidades da audiência para poder é, atuar e aprender nesse novo formato, seja do aprendiz, a, da aprendizagem digital síncrona, por meio das lives, por meio dos webinários, ou do assíncrono, que a gente tem uma infinidade de possibilidades é, e formatos para essa aprendizagem digital acontecer, o primeiro ponto é entender esse público, entender os aprendizes da empresa, como eles vão aprender melhor, como é que eles vão absorver melhor esse conhecimento, é, como eles vão se engajar melhor, como o Bruno comentou na resposta dele, isso na minha opinião é o primeiro passo, é entender, primeiro, qual é o tipo de digital que a empresa quer trabalhar e tem condições de trabalhar? E segundo, é, como é que esses profissionais vão gostar de aprender e vão se engajar é, nessas experiências?
0: Então, Val, quais são as capabilities ou as habilidades, as competências ou as questões até de infraestrutura que a gente precisa nesse novo cenário digital? Né? O que, que depende da organização oferecer e o que, que depende da pessoa também nessa transição do presencial para o digital.
3: Olha, Eugênio, começando pela organização, uma vez que a empresa já tem essa clareza de qual é o tipo do digital que ela tem condições de oferecer e que ela vai optar por oferecer nesse momento, digamos que ela opte pelos encontros síncronos, pelos é, webinários e toda a parte de encontros online. Para esse tipo de digital, é bem importante que a empresa, ela, primeiro, ela tenha a infraestrutura, ela precisa de uma plataforma. Hoje em dia, a gente tem uma infinidade de possibilidades é, de plataformas, é, tanto, inclusive gratuitas. Algumas empresas estão oferecendo soluções gratuitas nesse momento que a gente está vivendo. Mas tendo essa plataforma, ela precisa entender como é que o time dela é, seja de facilitadores, seja do time da própria logística, como eles estão preparados para atender nessa nova realidade. Porque muitas vezes a maioria da, dos nossos clientes atua com multiplicadores internos e esses multiplicadores, eles estão preparados para atuar em sala de aula. Como é que vai dar o suporte para esses facilitadores para que eles possam atuar agora num novo contexto. O Bruno mencionou a questão do engajamento, a questão das pessoas em silêncio. Nós tivemos uma experiência neste projeto, inclusive, que o Bruno comentou, que era um webinar global e tinham salas com dinâmicas e as pessoas se reuniam nessas salas. Em algumas localidades, como por exemplo na China, é, quando o facilitador entrava na sala para ver se estava tudo bem, estavam todos mudos. As pessoas entravam nas salas ficavam mudas... quando terminava o tempo da atividade... elas voltavam como se, voltavam como se tivessem é, realizado a atividade... e na verdade elas não tinham realizado nada... e por como aquela foi uma primeira experiência nossa nesse formato... isso aconteceu lá em 2018... É, nós precisamos viver essa experiência para entender que nós precisávamos de mais facilitadores naqueles encontros para que, no momento das dinâmicas, outros facilitadores entrassem nas salas para ver se, a, se aquilo estava ocorrendo, se as pessoas estavam participando, enfim. Então, a preparação desse facilitador e pensar nas atividades, na transposição dessas atividades para o presencial para o digi digital, também são isso também é fundamental porque não é só pegar a mesma dinâmica que você faz no presencial e transpor para o digital, porque não vai funcionar, é, tem toda uma é, adaptação. A mesma coisa é o time de logística, o mesmo time que está acostumado a preparar a sala, é, com, providenciar coffee break, providenciar é, um espaço, enfim, é, toda a parte de materiais, esse time com upskilling, eles conseguem atuar num novo formato, ajudando a organizar essa facilitação digital, organizar as salas, apoiar um facilitador nesses momentos quando o time é um pouco maior e tem essas dinâmicas. Ou seja, é, é preciso pensar numa estratégia de upskilling e reskilling, né, dependendo da situação para que esses diversos atores que estão envolvidos num processo de aprendizagem presencial se adaptem e se adequem nesse novo formato, nessa nova mídia que passa a ser utilizada. Isso para o síncrono. Agora, para o assíncrono, que são os diversos formatos de aprendizagem digital, que vai desde o e-learning, do vídeo, é, de o, o próprio podcast tantas outras possibilidades, muitas empresas não têm dentro de casa... É, as ferramentas e os skills necessários para desenvolver esse tipo de solução. E aí a minha recomendação nesse caso é procurar um profissional, uma empresa, um parceiro que seja qualificado e contar com o apoio desse parceiro para fazer a implementação desse novo modelo e é, a digitalização da sua oferta e das suas soluções de aprendizagem que hoje estão no presencial.
1: Eu vejo, Val, é, olhando do ponto de vista da pessoa que às vezes ela não consegue se autodirecionar... com tanta opção... com tanto treinamento online... com tanta coisa disponível... mais os treinamentos da empresa... então... às vezes são peças soltas... Né? é um infográfico, é um podcast... tem aquele outro curso... e a pessoa ela fica até perdida... né? ela não consegue se direcionar... eu acho que essa habilidade de também saber direcionar... a sua aprendizagem para esse momento digital ela também vai ser muito importante agora, o que você acha?
3: Certamente, e nesse momento nascem os influenciadores dentro das organizações. É, algumas organizações que estão mais avançadas já estão trabalhando inclusive com modelos que possibilitam a organização de playlists, essa playlist pode ser organizada, por exemplo, por um, por um facilitador, por uma liderança, ou até mesmo por um influenciador interno da organização. É, isso facilita, porque muitas vezes eu estou perdida, eu não sei por onde eu começo, e acessar uma playlist, identificar os, os principais temas relacionados a um assunto, né? é, aquilo pode me ajudar com uma curadoria. Tem também o papel da liderança, é, principalmente num cenário de... É, gestão e de trabalho remoto a conversa do líder com o seu é, liderado com o seu time e essa pessoa também buscar a liderança para ajudar a priorizar para ajudar a direcionar ajudar nas escolhas de onde ele está precisando se desenvolver e essa troca né, e trazendo o protagonismo do profissional, ele buscar essa ajuda, ele buscar essa orientação, seja do seu líder, ou seja mesmo de um mentor, é, os programas de mentoria são cada vez mais frequentes nas organizações, mas independente de um programa formal, a figura do mentor é sempre presente, aquela pessoa que você admira, que você respeita, e que é referência no que você gosta de aprender. Então eu acredito que são esses os caminhos para as pessoas encontrarem, esse lugar.
0: eu acho fantástico quando eu te uso que você fala muito do empoderamento do aprendiz, né, da, da, e identificar com ele quais são as preferências de aprendizado. Né, a gente parte das necessidades e do perfil do público para desenhar a solução. E muitas vezes, quando a gente está conversando com o RH, a gente vê que a principal demanda é por controle. Sim. É assim, ok, quando tem o presencial, eu vejo que a pessoa está, entre aspas, prestando atenção oito horas do dia dela, porque ela está ali na minha frente. Agora, se eu mando o e-learning, se eu mando um artigo, se eu mando um vídeo, ou até se eu faço um webinar, eu não tenho essa certeza. Na verdade, eu falaria que é mais esse controle. Como é que você vê essa questão de fazer um presencial e, e essa questão de controle entre o presencial e o digital.
3: É, isso é uma angústia de muitos RHs. É, nós trabalhamos muito com modelos como o 702010, que trabalha muito a aprendizagem informal, aprendizagem é, social, on the job. E muitas vezes na implantação desses projetos eu ouço dos RHs. Mas como é que eu vou fazer para controlar? E talvez o que o RH precise neste momento é entender que o que ainda restava daquela era comando e controle está caindo agora. Essa revolução que está acontecendo no trabalho, com ela vem a revolução também na liderança e na gestão porque um modelo onde as pessoas é, aprendem no trabalho, aprendem no fluxo do trabalho, no fluxo da vida, elas aprendem cada vez mais de uma forma digital, para isso elas precisam ser protagonistas, para isso cabe muito mais ao RH e a liderança, criar uma cultura de aprendizagem, uma cultura de engajamento, uma cultura de responsabilidade, é, muito mais do que tentar controlar. É, o controle o acompanhamento na verdade cada vez mais vai ficar no resultado que a pessoa entrega porque se ela aprendeu ela vai entregar resultado e ela vai entregar melhor e é isso que interessa se ela tá o vídeo se ela está assistindo ao curso ou não é, desde que não seja um curso obrigatório, regulamentado por lei, que te, precisa ter um controle, e aí a própria, o próprio desenho do programa já vai ser feito de forma que esse registro possa acontecer, porque é algo obrigatório, que precisa ser apresentado para um órgão superior. Caso contrário, o que importa é que a pessoa aprenda, e que ela performe melhor, e que ela faça as suas entregas. Então, é, essa é a minha visão, mas eu acredito que cada vez mais é, isso estará disseminado nas empresas e nos RHs.
0: É muito legal pensar que às vezes a gente pensa no modelo 70-20-10, né? em que o 10 são essas ações formais de aprendizado e a gente pensa na transição do presencial para o digital só para esses 10. Né? Mas a gente esquece que ainda existe muita interação entre pares, que ainda existe muito fazer, né? o pessoal ainda está com a mão na massa, ainda está aprendendo. Só que às vezes a gente não consegue, então, o RH ou a liderança suportar o colaborador, o aprendiz, nesse processo de uma forma estruturada. Então, a única forma estruturada é o webinar ou alguma ação mais formal. Né? Então, acho que tem um, quase que uma oportunidade aí bastante grande para a gente trabalhar outros 90% da aprendizagem que muitas vezes acabam passando debaixo do radar. É,
1: e como, em como dosar isso? né? Eu pensei bastante nisso hoje, quando quando eu li um artigo da internet, às vezes a gente não peca pelo controle, mas a gente quer forçar as pessoas a interagirem. Então, vamos, vamos pôr live, vamos fazer live, vamos fazer reunião, vamos fazer videoconferência, porque a gente precisa que as pessoas interajam, porque agora elas não estão mais no escritório, né? E o quanto que é, a gente vai ter que reaprender a dosar isso, porque é cansativo também, a pessoa também está trabalhando, né? E ela também faz um esforço a mais quando quando ela tem esse tipo de interação. Então acho que o aprendizado de planejar o aprendizado também está acontecendo nesse contexto.
3: Sim, é, Rê, pelo seguinte, porque neste momento nunca a, o infoxication foi tão forte. O infoxication é aquela situação onde a pessoa ela tem tanto acesso à informação, ela recebe tanto conteúdo e ela acaba, isso acaba gerando uma ansiedade e em alguns casos até uma tela azul mesmo chega um determinado momento que ela trava, ela para de render, então neste momento a priorização a recomendação a curadoria é, elas são mais importantes do que nunca, e isso se a empresa puder apoiar os profissionais com esse tipo de recurso, isso é excelente. E para os profissionais que não tiverem esse apoio por parte da empresa, que eles busquem isso de alguma forma. Buscar priorizar, buscar uma gestão do tempo. Eu estou fazendo uma coisa na minha agenda para que eu possa ter espaços de aprendizagem, que é eu não marco mais reuniões de uma hora. As minhas reuniões, eu tento, claro, nem sempre é possível, é, são de no máximo 40 minutos, para que eu possa ter 10 minutos entre o um final de uma reunião e outra, para eu parar, respirar, é, esvaziar, para que eu possa começar a encher novamente. Então, essa, esse excesso também de reuniões, uma atrás da outra, isso não é saudável, isso exige um nível de atenção absurdo que as pessoas não estão acostumadas a dedicar. Então, é uma adaptação e certamente muitas mudanças virão por aí, é, diante desse cenário que nós estamos vivendo. Esse é só o começo. A revolução só
0: começou. É engraçado que muitas vezes algumas pessoas perguntam, né? Mas para fazer o digital não é só digitalizar? Não é só pegar o PowerPoint daquele workshop de 8 horas presenciais e colocar numa plataforma e lançar um e-learning? É só isso mesmo, Val?
3: Mudar do presencial para o digital não é só pegar um curso e digitalizar faz parte de pensar no portfólio de experiências como um todo. Quem é o seu aprendiz e qual é o portfólio de experiências de aprendizagem que você quer oferecer para os diversos públicos com os quais você trabalha.
0: O que
1: ninguém te conta.
0: Val, o que, que ninguém te contou sobre essa transição do presencial para o digital?
3: Eu acho que o que ninguém me contou é que a gente precisa preparar os nossos times, e aí eu tô falando no caso dos nossos clientes, eles precisam apoiar os times nessa adaptação. Não é só comprar uma plataforma, não é só comprar começar a gravar as, uh, os presenciais por meio do online, porque as pessoas envolvidas no processo, elas precisam entender que é um novo papel, é um novo lugar, e para todas... Às vezes que nós é, fizemos isso, né, que foi lá no comecinho, no nosso aprendizado, e depois apoiando os nossos clientes, eu percebi que isso é o que ninguém conta, e que as pessoas aprendem sofrendo, apanhando, e que se nessa transição você começar pelas pessoas a ajudar nesse, nessa qualificação, nessa requalificação dessas pessoas para atuar num novo papel, certamente o resultado será melhor e mais rápido. E o engajamento também.
0: Bruno, o que, que ninguém te contou sobre essa transição do presencial para o digital e que você gostaria muito que tivessem te falado?
2: O que ninguém me contou era no começo era sobre o quanto aquele silêncio de quando você coloca uma questão para a tua audiência, como você faz quando você está num treinamento presencial, né, te faz e o silêncio que segue depois ele é constrangedor às vezes parece que você está num quarto escuro falando você não tem certeza que se as pessoas estão ouvindo se elas estão ali te dá uma certa vontade de pedir para que todo mundo abra suas câmeras para que você possa ver de fato que as pessoas estão ali como se aquilo fosse te transmitir alguma segurança então essa primeira parte realmente quando a gente se lança no treinamento digital é, seria muito interessante que alguém pudesse ter falado antes. Olha, uh, tenta engajar mais, pessoal, porque senão você vai realmente se sentir falando no escuro para quatro paredes. E isso é uma coisa que a gente aprende fazendo realmente.
0: Dica de luz.
1: Val, deixa uma dica de luz para quem quer começar essa estratégia do presencial para o digital e quer começar amanhã. Conhecer o seu aprendiz,
3: é, como, a, como você falou Renata, lá no início, não é só para o digital, isso já vinha como necessidade para o presencial, mas entender quais são as necessidades e quais são as possibilidades do seu aprendiz. Muitas vezes, quando a gente migra do presencial para o digital, a gente se apaixona pelos formatos, se encanta pela tecnologia e muitas vezes tenta é, impor uma tecnologia dentro de um cenário, de um público que não vai ter apelo para aquele modelo, para aquele formato. O simples, muitas vezes, é muito mais efetivo se ele estiver atendendo a necessidade e o, o modelo que faz o aprendiz aprender melhor. Então, conheça o seu público profundamente e ofereça aquilo que ele precisa e não aquele formato mais tecnológico que você acha que está mais legal e que está mais atual no momento.
2: Eu acho que o principal é sobre treinamentos digitais é engajar a sua audiência. É tê-los com você, é saber, então, conhecer a sua audiência, esse trabalho que a gente tem com os pre-workings, né? É, o e-mail que você envia ou a mensagem de texto que você envia a, com, com vídeos para que a pessoa assista. Então, você já estabelece essas conexões antes do treinamento acontecer. Durante a realização do treinamento, é claro, checar, checar o seu fundo, né, checar a sua conexão, barulhos, enfim, e muito principalmente, enquanto estiver engajando com as pessoas, enquanto estiver dando seu treinamento, sempre jogar questões para eles de maneira a aprender a atenção mesmo, a checar se há entendimento de todas as partes trazer as pessoas para conversa, de acordo com a sua experiência, você pode relatar um pouco como que é isso para você, é desenvolver uma empatia virtual ah, com, essa, com essa sua audiência, né? trazê-los para perto, usar amplamente os recursos da sua plataforma de comunicação, por favor, todo mundo clica aí no levantar as mãos, se, se entendeu, utilize o chat box para as perguntas durante a apresentação, Utilizar de recursos de pesquisa também é importante para engajar. E para quebrar gelo também, estratégias de quebrar gelo. É, como é que você está se sentindo hoje? De onde que você está falando? Nos envia uma foto da sua janela. São todos elementos que ajudam a quebrar o gelo e trazer as pessoas para o treinamento. E, é claro, dependendo do, do, do tamanho do seu treinamento, sempre considera uma pausa estratégica para um café, um bio break para você manter a sua audiência com você engajada essas são as principais dicas que eu gostaria de compartilhar maravilha muito Bruno muito
1: bem, obrigada Bruno
2: bom, foi um prazer estar com vocês e se precisarem, claro, podem contar comigo sempre e como eu disse anteriormente né, treinamentos digitais vieram para ficar e agora a gente quis aprender como trabalhar com os nossos times usando as ferramentas que a gente dispõe. Obrigado mesmo.
0: Obrigado, Val. Obrigada, Val. Gente,
1: obrigada, viu?
2: Obrigada, Pela oportunidade. Hein? Obrigada a você, um beijo. um
1: beijo. Um beijo. E você, caro ouvinte, acompanhe os episódios anteriores do Making Office nas plataformas da sua preferência.
0: Se você tiver alguma sugestão de pauta, escreve pra gente. makingoffice.com.br Obrigado. Obrigada. E tchau. tchau.
3: Esse, Esse podcast foi produzido, foi produzido por a Lab.